0: Mam nadzieję, że ten mój jeszcze troszkę zachrypnięty głos nie będzie Ci przeszkadzał w słuchaniu tego odcinka, ponieważ jestem niestety świeżo po chorobie. Już tak bardzo żegnam się z tą chorobą, a ona tak trochę jeszcze chciałaby ze mną zostać. Tutaj mamy taki delikatny konflikt interesów, ale jakby jestem na najlepszej drodze, więc wszelkie takie pochrząkiwania mogą się tutaj dzisiaj wydarzyć. Także takie są fakty. Dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem, który chciałabym nagrać troszkę tak przewrotnie. Jak już zauważyłaś, przeczytając sobie chociażby nawet tytuł, dzisiaj powiem Ci o takich pięciu sposobach, praktycznie pewniakach, dzięki którym skutecznie zniechęcisz swojego potencjalnego klienta, który mógłby się stać Twoim klientem, poprzez swoje działania na Instagramie. Dzisiaj będziemy się skupiać na Instagramie, na Instagramie fotografki, fotografa, jakby ja chciałabym powiedzieć, że nie, nie jestem specjalistką od Instagrama, to wszystko, co tutaj dzisiaj Tobie powiem, będzie oparte na moim doświadczeniu, moich obserwacjach, na bazie mojego konta, kont moich, moich kursantek, kont moich klubowiczek. Jakby obserwuję sobie ten świat i widzę dokładnie, jakie błędy, bo to tak naprawdę są błędy, jakie błędy popełniają osoby prowadzące właśnie takie swoje konta instagramowe. I tutaj ważna sprawa. Mówiąc błędy, nie chciałabym nikogo oceniać, bo oczywiście... Oczywiście, ja kiedyś też takie rzeczy robiłam. To jest normalne, że człowiek takie rzeczy robi, bo po prostu nie wie, że można inaczej. Także ten odcinek, właśnie, będzie temu poświęcony, żeby w taki, no, trochę przekorny sposób powiedzieć Wam, jak można zniechęcić ludzi, a Ty będziesz sobie mogła z tego wyciągnąć odwrotność tego, czyli jak tego po prostu nie robić. Także to drogą wstępu. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze, mam nadzieję, że choroby wszelkie i różne takie dziwności omijają Cię tą jesienną, jesienną porą, bo już mamy jesień, kiedy nagrywam ten odcinek. No u mnie było tak, jak było. Troszeczkę mnie choroba pochłonęła, ale jakby już jesteśmy na etapie pożegnania i tego się trzymajmy. Więc Teraz standardowo zapraszam Cię, żebyś udała się po filiżankę ulubionej herbaty, bo słuchanie podcastu z ulubioną herbatą jest zdecydowanie zdecydowanie wyborniejsze i smaczniejsze. Także leć po filiżankę ulubionej herbaty, ja biorę łyczka mojej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. To, od czego chciałabym zacząć, to po co nam w ogóle ten Instagram? Bo oczywiście wiemy, to jest podcast fotograficzny, więc odnoszę się tutaj do tego naszego świata fotograficznego. Po cóż nam ten Instagram? Czy nie mogę sobie spokojnie robić zdjęć i w ogóle nie przejmować się jakimiś tam Instagramami? Oczywiście, że możesz. Tylko, że Instagram jest takim miejscem, w którym jest bardzo wielu Twoich potencjalnych klientów. Już nie żyjemy w czasach, w których nie wiem opłaca się drukować ulotki, opłaca się dawać ogłoszenia w gazetach, jakby te czasy już mamy za sobą. Teraz większość klientów tak naprawdę możemy zdobyć w tak zwanych internetach. I uwaga, przygotowywałam się do tego nagrania, do tego odcinka, sprawdziłam jak na chwilę obecną, czyli na dzień, na dzień dzisiejszy, na, na czas, w którym nagrywam ten postat, czyli mamy listopad 2021 roku, ile osób codziennie, codziennie korzysta z Instagrama. I uwaga, ponad 500 milionów osób codziennie korzysta z Instagrama. I oczywiście... Ci ludzie są rozsiani po całym świecie, tak wiadomo, ale to jest ogromna grupa i Instagram jest w tym momencie szalenie popularny. Jest to, e, i też badania mówią, że w tym momencie Instagram jest bardziej popularny na przykład niż Facebook. A kolejna sprawa jest taka, że Instagram jest bardzo wizualnym medium. Tam zdjęcia grają, można powiedzieć, pierwsze skrzypce, chociaż to nie tylko to co jest na zdjęciach, ale w pierwszym momencie, co nas przyciąga, przyciągają nas zdjęcia. I my jako fotografki, my jako fotografowie, no mogę powiedzieć, że mamy tam pole do popisu, bo jednak zdjęcia są tym naszym towarem, tym czymś, co my yy, chcemy sprzedać ludziom, tak? oczywiście my sprzedajemy usługę, czyli nasz, można, można u nas wykupić usługę wykonania sesji zdjęciowej, ale i tak efektem końcowym tej naszej usługi jest produkt i tym produktem są zdjęcia, więc jakby mamy się czym pochwalić. Więc to medium wydawałoby się, że jest stworzone dla nas i ja mogę z mojego własnego doświadczenia na chwilę obecną powiedzieć, że faktycznie jest to miejsce, w którym można pozyskać klientów. No i dzisiaj nie powiem Ci jak pozyskać tych klientów, dzisiaj powiem Ci przewrotnie jak tych klientów zniechęcić. Bo można ich zdecydowanie zniechęcić na tym Instagramie, więc mam tutaj takich pięć sposobów i podzielę się z Tobą dzisiaj tymi pięcioma sposobami. Nie, nie musisz dziękować, naprawdę zrobię to dla Ciebie, Okaże się taką po prostu grażyną Instagramów fotograficznych i powiem Ci, powiem Ci, weźmiesz z tego dla siebie to co najlepsze. Więc nie przedłużając, lecimy. Pierwszy sposób, który na pewno, ale to na pewno zniechęci Twojego potencjalnego klienta, to jest taki misz-masz, wszystko pomieszane, wszystko zagmatwane. I jak Twój klient potencjalny wchodzi na takie konto, na przykład e, Grażyna Fotografia, no jak będzie się nazywało Grażyna Fotografia, to jeszcze ok, ale będzie się nazywało Grażyna Buczyna Hej Ho um, Dzik w Sosnę, o na przykład taką będzie miał nazwę, no i wejdzie tam i niby zobaczy zdjęcia, ale zobaczy trochę zdjęć takich, a to jakieś zdjęcia dzieci, a to jakieś zdjęcie kawy, a to jakieś zdjęcie z wyjazdu, a to jakieś zdjęcie kwiatka, generalnie miszmasz, to taki potencjalny klient naprawdę zniechęci się, bo pomyśli sobie, hm, w sumie nie wiadomo o co tutaj chodzi, no to po co tutaj tak naprawdę będę się gdzieś tam dalej w to konto zagłębiać, jest taka zasada pięciu sekund. Zasada pięciu sekund jest bardzo prosta. Masz pięć sekund na to, żeby zainteresować swoim kontem swojego potencjalnego klienta, obserwatora, osobę, która gdzieś tam wpadnie na to Twoje konto przypadkowo. No bo jak wpadamy na kogoś na Instagramie? Wyświetla się zdjęcie na tej głównej siatce, na tym feedzie, klikamy, bo nam się spodobało, no i dzięki temu zostajemy przekierowani do konkretnego konta, czyli po prostu tutaj oprzyjmie się na koncie Grażyna Dzik w Sosnę, skróćmy tą nazwę, bo jakby tamtej nikt by nie zapamiętał, umówmy się. No i wchodzę na to, wchodzę na to konto Grażyna Dzik w Sosnę i tam widzę, że jest wszystko. No i co robię? Ewakuacja, czyli cel osiągnięty, zniechęciłam mojego potencjalnego klienta bądź klientkę do tego, żeby mogła u mnie wykupić sesję, czy zamówić jakiś... Na przykład, nie wiem, fotoobraz czy cokolwiek mogłabym jej zaproponować, tak? Więc pierwszy sposób skuteczny, jeżeli będziesz miała wszystko tak jak Grażyna dzik w sosnę na swoim koncie namieszane i nie będzie wiadomo o co tam chodzi, to tak zniechęcisz w ten sposób swojego potencjalnego klienta, brawo dla Ciebie. Przechodzimy do drugiego punktu, czyli do drugiego sposobu, którym równie skutecznie możesz zniechęcić swojego potencjalnego klienta do tego, aby Twoim klientem się stał. I zostańmy już na naszym koncie Grażyna Dzik w Sosnę. Wiemy, że Grażyna tam ma namieszane w tych zdjęciach, no nie wyznał się ten człowiek, który tam sobie zawędrował do niej, o co tutaj chodzi, ale... Gdyby jeszcze był taki uparty i zdeterminowany, to mógłby sobie spojrzeć na bio. Bio to jest ten opis, który nam się pokazuje u samej góry, czyli tam powinno być powinno być napisane. Czym się zajmujesz, jak się mogę z Tobą skontaktować, jakie usługi mogę u Ciebie wykupić, no i gdzie Ty jesteś, gdzie Ty działasz. Ale nie, Grażyna dzik w sosnę nie ma tam nic. Grażyna ma tam na przykład napisaną jakąś piękną sentencję. Grażyna szanuje to, ale no, no nie da to jakby takiego oglądu klientowi, czy on mógłby. Na przykład zamówić u Ciebie sesję, czy na przykład mógłby, nie wiem, umówić się z Tobą na oglądanie kwiatków, czy na przykład mógłby z Tobą wypić kawę. Mam nadzieję, że rozumiesz, co tam Grażyna źle zapisała, na co nie zwróciła uwagi na jasne, czytelne bio, czyli ten opis. Co mogę dla Ciebie zrobić, gdzie mogę to zrobić e, i, jak ja się mogę, i jak ja mogę się z tą Grażyną skontaktować. Więc myślę, że jeżeli Grażyna nie ma tych rzeczy uzupełnionych, to tak. Drugi punkt zdecydowanie też ma taki odhaczony, drugi sposób na zniechęcenie klienta. Oczywiście Grażyna też to osiągnęła, brawo dla Grażyny. Klient się potencjalny odbił i poszedł dalej. Ale może być tak, że ten klient jest mega, mega uparty, potencjalny, mega, mega uparty i mówi, dobra, może coś będzie napisane w poście, czyli tym opisie do zdjęcia. Więc klika, klika w to zdjęcie i cóż ukazuje się jego oczom? Nic. Totalnie nic. Zdjęcie wstawione, owszem, ładne. Owszem, widać, że Grażyna dzik w sosnę zna się na robieniu zdjęć, ale pod tym zdjęciem nie ma ani słowa. Albo ewentualnie jest napis jesień. Super, super. Ten potencjalny klient myśli sobie, hmm, głębokie, można się zamyślić, można po prostu tak pokontemplować. No i kontempluje ze dwie sekundy, po czym... Ucieka, więc co się, co się udało po raz kolejny osiągnąć Grażynie? Dzik w sosnę. Po raz kolejny udało się osiągnąć Grażynie cel, czyli zniechęciła bardzo, bardzo skutecznie swojego potencjalnego klienta, żeby co? Żeby stał się jej klientem. No bo oczywiście mogłaby tam umieścić Grażyna pod tym postem opis. Co to była za sesja? Napisać troszkę o niej, przybliżyć, coś napisać, nie wiem, o modelu, o tym, jak ta sesja się odbywała, albo napisać o swoich przemyśleniach, żeby ten klient potencjalny mógł się troszeczkę więcej dowiedzieć. No, któż poczynił to zdjęcie? I co jeszcze mogła zrobić Grażyna? Mogła dodać hasztagi, mogła dodać lokalizację. naprawdę mogła zrobić wiele rzeczy, ale nie! Grażyna dzik w tego nie zrobiła, bo co było celem Grażyny? zniechęcić klienta i co i cel po raz trzeci został osiągnięty no ale co tutaj się znowu wydarza no wydarza się kolejna niezwykła sprawa ponieważ ten człowiek, który tam wpadł przypadkowo na ten profil Grażyny stwierdził spojrzę w lewy górny róg tam jest takie malutkie kółeczko i tam jest zdjęcie profilowe może doznam zaszczytu że zobaczę twórczynię tego zdjęcia, że zobaczę, jak wygląda osoba, która ukrywa się pod czarodziejskim nikiem Grażyna Dzik w Sosnę. I ten człowiek patrzy z nadzieją w to kółeczko, czyli zdjęcie profilowe, a tam widzi co? Kota. Bądź e, jakiegoś na przykład e, skrzata. Albo no logo to już by było bardzo tak, to już by było tak bardzo na poziomie, ale nie, no powiedzmy, że widzi kota, albo jakiś mazak, albo coś tam takiego niewyrażającego nic. No i myśli sobie, hmm, no nadal, nadal nie wiem kim jest ta przeurocza istota, która poczyniła to zdjęcie, na które gdzieś tam przypadkowo trafiłem na głównej ścianie Instagrama, nie wiadomo, że go się tam zaplątało. Więc Grażyna mogłaby mieć w tym miejscu swoje zdjęcie na przykład z aparatem, co wskazywałoby jednogłośnie, że tak, zajmuję się fotografią, robię zdjęcia, jestem fotografką i to mogłoby naprawdę pomóc. Ale nie, nie, Grażyna postawiła na kota, Grażyna postawiła na jakiś inny, Mniej bądź bardziej śmieszny obrazek. Dlaczego? Bo Grażyna, dzik w sosnę, ma jeden cel – zniechęcić swojego potencjalnego klienta. A co? Jak nie dało się trzema poprzednimi punktami, to czwartym Grażyna myśli, że tu to już na pewno będzie to. No i owszem, mogłoby być tak, ale co? Ten klient był uparty, po prostu tak uparty, że w ogóle najbardziej uparty z upartych. I zrobił jedną ważną rzecz, a nawet zrobił dwie ważne rzeczy. Pierwsze, napisał do Grażyny wiadomość, bo na, na Instagramie można napisać wiadomość. Więc napisał, dzień dobry, czy mogę u Pani na przykład wykupić sesję dziecięcą, czy robi Pani zdjęcia odpłatnie, czy zajmuje się Pani tym. I wysłał. Wysłał, uparty jest naprawdę wysłał. I co zrobił? Jeszcze zrobił jedną ważną rzecz. Kliknął jeszcze raz w ten post, w to zdjęcie, które mu się podobało i pod tym zdjęciem napisał Piękne zdjęcie, chciałbym takie mieć mojego dziecka. Piękne zdjęcie, czy mogę takie zdjęcia, taką sesję u Pani zamówić? I Grażyna, owszem mogłaby odpisać na tą wiadomość, mogłaby odpisać na ten komentarz, ale nie. Grażyna tego nie zrobi, bo to jest taki już na 100% pewny sposób, żeby tego klienta zniechęcić, żeby po prostu już mu na milion procent dać do zrozumienia, nie, nie chcę Cię, nie, nie interesuje mnie to, że mógłbyś się stać moim klientem, nie, nie szanuję Cię generalnie, nie, nie, nie. Bo Grażyna była konsekwentna, najpierw namieszała na koncie, potem nie uzupełniła bio, posty wstawiała, bo wstawiała, nic tam przy nich nie pisała w ogóle, tam nic się nie zadziewało poza zdjęciem, później jeszcze, żeby było jeszcze trudniej, to zdjęcie profilowe było zdjęciem kota, a nie jej. No i na sam koniec, jak już był ten klient taki uparty, potencjalny, podkreślam, to stwierdziła, że jak już był taki uparty i do niej napisał i napisał pod postem, to po pierwsze nie odpowie na komentarz pod postem, a po drugie nie odpisze na wiadomość prywatną. Bo co? Bo jak chce zniechęcić swojego potencjalnego klienta, to dopnie swego i tutaj to już na bank ten klient zrezygnuje. Jakkolwiek byłby uparty, jakkolwiek byłby konsekwentny w swoich działaniach, to myślę, że Grażyna teraz już może spokojnie siedzieć w domu i pić kawę, bo klient się do niej nie dobił, no nie ma szans, nie dobił się i koniec i kropka. Także jak tutaj usłyszałaś, Grażyna dzik w sosnę, dzik w sosnę przypominam, jest to jej nick na Instagramie, bardzo zawiły, więc Grażyna też się ukryła, nie, Grażyna nie dodała tam fotografia, nie, bo to byłoby zbyt proste. To mogłoby klienta pokierować, że mm, tu może jakaś sesja by się mogła wydarzyć, tutaj może jakieś usługi można by było kupić. Nie, nie, Grażyna mu tego nie ułatwiła, Grażyna nikomu tego nie ułatwiła, Grażyna postanowiła działać w konspiracji i wszystko byłoby spoko. Gdyby nie to, że po tym wszystkim Grażyna Dzik w Sosnę jest zdziwiona, że na Instagramie nie przychodzą do niej żadni klienci. I mówi do Mariolki, mówi Mariolka słuchaj w ogóle ten Instagram bez sensu, totalnie bez sensu, ja tam stawiam te zdjęcia i ludzie nie przychodzą. Nikt o sesję się nie pyta, ja stamtąd pieniędzy zarabiać nie będę, tam się nie da, tam po prostu nie ma, nie ma ci Mariolka, mówię, nie ma Mariolka tam klientów, ty tam nie idź. No i Mariolka tak sobie patrzy i tak słucha tej Grażyny i myśli sobie, no faktycznie, no Grażyna się stara, Grażyna tutaj sobie żyły wyprówa, daje te zdjęcia, mówią, żeby wstawiać, to wstawia, a klientów jak nie było, tak nie było. Więc pozostawiam każdemu do przemyślenia ten jakże humorystyczny odcinek, mam nadzieję, że się przy nim pośmiałaś tak dobrze słuchając go, jak ja się pośmiałam rozpisując go i mam nadzieję, że rozumiesz na czym to wszystko polega. Mam nadzieję, że nie zniechęcasz do siebie klientów tak, to, tak jak to czyniła i czyni z godnością i z takim impetem i rozmachem Grażyna. I że nie popełniasz tych błędów, bo pamiętaj, Instagram jest bardzo dobrym miejscem, żeby budować społeczność, żeby pokazywać swoje prace, żeby dać się ludziom poznać, bo pamiętaj, że każdy z tych punktów, które wymieniłam, odpowiednio zaopiekowany, a nie zaniedbany, tak jak to jest tutaj w historii Ograżenie naprawdę jest bardzo, bardzo ważny. Pamiętaj, że na Instagramie ludzie kupują od ludzi, więc zdjęcie profilowe powinno być Twoim zdjęciem. Bo pomyśl sobie, jeżeli na przykład Ty czegoś szukasz, to fajnie jest zobaczyć, kto się kryje za daną marką. Fajnie jest wiedzieć, gdzie ktoś działa, co możemy od niego kupić. Fajnie jest wiedzieć, kim ta osoba jest. I te wszystkie rzeczy złożony razem do siebie, taki zadbany Instagram, który będziesz traktowało jako takie okienko, jako takie wyjście do ludzi, ale jako ty, jako osoba, która coś robi, jako osoba, dla której to coś znaczy, to wtedy faktycznie... Jeżeli będziesz dbała o swoje konto, jeżeli będziesz dbała o swoich odbiorców, jeżeli będziesz wchodziła w interakcję z swoimi obserwatorami, jeżeli będziesz pokazywała kulisy tego, co robisz, to tam naprawdę są Twoi potencjalni klienci, którzy mogą się faktycznie stać Twoimi klientami, ale to wymaga zaangażowania z Twojej strony, to wymaga systematyczności z Twojej strony, to wymaga pracy takiej nad tym kątem, nad tymi relacjami, nad tą społecznością, nad tym wszystkim co można tam wybudować więc nie popełniaj od dzisiaj błędów naszej Grażyny, nie zniechęcaj klientów do siebie zawsze stawiaj na jakość obserwujących, a nie na ilość. I pamiętaj o tym, żebyś to Ty wychodziła do swoich potencjalnych obserwatorów, bo z tych obserwatorów mogą się potem stać Twoimi klientami. Także to są takie moje bardzo proste, ale bardzo ważne podpowiedzi dla Ciebie odnośnie Instagrama. Ja moją społeczność buduję sobie powolutku, ja moją społeczność buduję sobie świadomie, ja o moją społeczność dbam i jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, to to jest ten moment, w którym należy wziąć telefon do ręki i wpisać basiolandia.fotografii i tam mnie znajdziesz. I koniecznie odezwij się do mnie, jeżeli przesłuchałaś ten odcinek podcastu, jeżeli się przy nim uśmiałaś, jeżeli Ci coś uświadomiłam i e, jeżeli będziesz wprowadzała jakieś zmiany na swoim Instagramie, no bo pamiętaj, że tutaj chodzi o to, żeby tych ludzi do siebie, zachęcać a nie zniechęcać, jak to skutecznie robiła nasza Grażynka. Także ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Czekam na wiadomość od Ciebie, czekam na to, aż podzielisz się informacją o tym podcaście z innymi, bo naprawdę przy tym dzisiejszym odcinku można się pośmiać, można wypić w Wesołym Towarzystwie Herbatę, więc warto się informacją o tym podcaście podzielić. Ściskam Cię bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.